0: Köszöntöm Önöket, Bozsik József, azaz Bozsik Gazda vagyok. A Kusút Rádió új kertészeti podcastjében, a 14. epizódban a klímatűrő alanyokról lesz szó. A gyümölcsfának az a része, amelyik a gyökérzetet alkotja, tehát a föld alatti rész. Hogyan válaszunk olyan gyümölcsfákat, amelyek bírják az aszályt, És ezen kívül az egyenetlen csapadék ellátást, hogy sokáig éljenek a fáink. Hallgatóink is tapasztalják ezt. Mit tehetünk? Hogyan válasszunk? Erről készítettem önöknek egy hosszabb összeállítást. Kajszibarackkal kapcsolatban szeretnék érdeklődni. A kezemben van egy Kajszibarack termesztési könyve, ami beleírja, régen majom barackra oltották a fákat és majdnem minden vírusra ellenálló és mutató és a fénykép alapján 80-90 éves verékvastagságú fát vannak. Miért nem használják most ezt? Nem sikerül a kajszibarack termesztése. Buczkó Imrével beszélgetünk róla, hogy Tiszadadán is véget ért a kajszibarack, és hallotta a rádióban, hogy a majombarack, mint alany. És hogy miért nem veszik ezt újra elő, mert a mirabolán alany, amit Cseresznyen Szilvának is mondanak, illetve a alany. Ez a két nagy vonulat, de lehetne majombarackon, lehetne számos más alanyon, mint ahogy Szilván is lehetne, és a Szilva azon a vidéken, Tiszadadán nagyon szépen díszlik. Lehet, hogy Szilva alanyon kellene, hiszen Vörös Szilva alanyon is volt a kajszi barack. Nem tudjuk, hogy milyen alanyokon volt itt a 18. kerületben, amikor nem sikerült. Végül is kipusztultak.
1: Én nem merem kijelenteni, hogy Perszentlőrincen általában nem megy a kajszi barack, mert először is, amikor én 37 évvel ezelőtt ide költöztem, akkor a szomszédom kertjébe két vagy három égérő hatalmas kajszi fa volt, és én azt csodáltam, és akkor kezdtem én az én kertembe, ami ettől 50-100 méteren belül van, telepíteni kajszibarackot, barackot, ami hát néhány évig vegetált, termett is, de végül is nem vitte sokra. Na most, hogy Valahol a lőrincem van -e még jó kajszibarasz, és hogy az valóban milyen alanyon lehetett, ugye ezt én nem tudom. Ez egy ténykérdés. Itt 100 méteren belül a nulla és a 110%-os eredmény tapasztalató volt.
0: Nem tudjuk, hogy magról kelt fák voltak-e, mert egy-egy ilyen magnemes fa lehet, hogy éppen nagyon szépen díszlik.
1: Én nem tudom, hogy azok milyen fák voltak, akik ott lagnak, azok se tudták már, mert hát ősi fák voltak. Ténykérdés, hogy gyönyörű, finom, nagy termésű fák és hatalmas fák voltak. Elhatároztam, hogy újból megkísérlem különböző alanyokon, vagy megkeresni azokat a helyeket, ahol különböző alanyokon léteznek ilyen oltványok. Aztán hát meglátjuk majd, valahol csak kell találni egy olyat, ami szereti ezt a talajt.
0: Még mielőtt bekapcsoltam volna a készüléket, említett, hogy unokája nagyon szereti a palacsintát, és a lekváros palacsinta mindent visz.
1: Hát így van, sőt, ő annyira szereti a palacsintát, hétvégén jön haza, de akkor már a nagymama előtte már keveri a palacsintát, ő meg úgy lép be, hogy jól éreztem kint, hogy palacsinta illat van, tehát nagyon fontos cikk ez hétvégén nálunk
2: már szeretnék én termelni, de nem találok hozzá alany. Kérem, válaszoljon nekem, hogy hol tudok én találni megfelelő alany. Nagyjából tiszább vagyok a fajtákkal. Én értesülésém szerint a Berecki fajta, a Konstantinápolyi és a Leskovász a legbőtermő fajta. El szeretnék én alanyokat keríteni, hogy tudjuk bírsalmát termelni.
0: Kedves hallgatónknak, azt javaslom, hogy az internetes keresőbe üssük be a következő szavakat, bírs, alany. Kapható. És akkor azonnal megkapjuk azokat a faiskolákat, amelyek forgalmazzák az alanyokat, illetve forgalmaznak kész birs csemetéket is. Kedves a fajtákat is említette, és látszik, hogy több fajta együttesültetése jelentheti a rendszeres és bőséges terméshozást. Mádi Rezső tanár úr, híres bírsfajtakutató megállapította, hogy a berecki bírs önmeddő, ezzel szemben a berecki bőtermő nevű bírsfajta öntermékeny. Az öntermékenység mindig rendkívül fontos tulajdonság, hiszen öntermékeny fajták esetén a megtermékenyül Csupán pár milliméter kell még a portokból a bibére kerül a jótékony pollen. Ezzel szemben ömmeddő fajtáknál egy másik fáról kell, hogy hozzák a jótékony méhek a virágport. Keresztes Ferenc növényvédő szakmérnök kollégám, őtől tudom, hogy a moniliától elkezdve a tűzelhaláson át a különféle gyümölcsöt károsító molyokig rendkívül sokféle károsító ellen kell védekezni, tehát sajnos már a múlté az a legenda, hogy a birs permetezés nélkül termeszthető.
3: Szeretném megkérdezni, nagy szeretném szaporítani. Milyen vadalanyra kell
4: oltani? Tavaly se volt kevés rajta, de az idén valami csodálatos mennyiség van rajta, és arról nem is beszélve, hogy milyen óriásiak.
0: Diószegi Gitta.
4: Úgyhogy a szomszédok mindig jönnek és nézegetik a fát. Van, aki szereti, van, aki nem szereti, de el vannak bűvölve tőle. Szinte alig lehet hozzányúlni, mert egyik a másikat éri.
0: Szép darabos gyümölcsről van szó, hogyha a fajták világába egy picit bepillantunk, akkor mindössze három fajtát lehet kapni. Az egyik a hollandi óriás, aztán van a másik a Nottingham, Robin Hood kalandjai, ugye natingen bírája, egy angol fajta. Szerintem ez leginkább a szentesi rózsára, a harmadik fajtára hasonlít, az egy magyar érték, rendszeresen bőven terem egy öntermékeny fajt, és mivel itt a környéken nincsen naspolya, ahogy látom a szomszédos kertekben, ez biztos, hogy saját magát termékenyít, és ilyen bőven.
4: Elképzelhető, hogy még a 11. kerületben sincsen
0: nasfolya. A 11. kerületben beszélgetünk.
4: Igen, mert ez a 16. kerületből lett átoltva ide, és egy birsalmába két fát kaptam, és ahol gyerekeskedtem a 16. kerületben, ott édesanyám a fába oltatott be egy ágba naspolyát. És nagyon szépen megfért a kettő együtt. Egy ág csodálatos naspolya volt, egy ág pedig birsalma.
0: Alma, körte, bírs, naspolya. Ezeket almás termésűeknek nevezik a kertészek, de míg az alma, a körte és a bírs azért ugye egyből olyan rokonságot mutat, jellegzetes magjuk van, mindenki ismeri, hogy milyen egy alma. Mag. A naspolyának egészen másmilyen a magva. Tényleg az ember nem is gondolna elsőre, hogy ez almás termésű, mert olyan csontos, kemény magja van, mint hogyha csonthéjas lenne. Nagyon nehezen csírázik is a naspolya magja, és ezért használják a kertészek a bírs. Fát alanynak, mint ahogy itt is lehet látni a szemzés helyét, hogy bírs alanyon van, jól látszik, hogy onnantól fölfelé viszont naspolya. a hallgatóink akarnak naspoja fát vásárolni, az előbb említett három naspoja fajta közül választhatnak, de számítsanak arra, hogy legtöbbször birs alanyon kapható, és volt is egy ilyet hallgatói kérdés, hogy volt neki egy naspoja fája, lepusztult róla a naspoja, aztán előtört a birs, mikor változik vissza naspolyává? Hát ugye soha mert az alany tört akkor előre, és a nemes pedig lepusztult bólint.
4: Pontosan így van, mert ugyanis látom, hogy vannak vathajtások a tövéről, ami a szemzés alatt van.
0: Azok bírsek?
4: Azok egyértelműen bírsek, más a levele, sőt, egyikében meghagytam az egyiket, hogy hozzon valami virágot, legalább avat tudjam összehasonlítani. Nem csak virágot hozott, hanem termést is hozott az aranyost, úgyhogy megtudtam különöztetni. Igen, valóban én ezt a bírsalmafát kaptam annak idején.
0: Ugye ez veszélyes dolog, mert édes gyermek, mostoha gyermek, a birs alanynak a birs az édes gyermeke, és a mostoha az pedig a naspolya. tehát hogy ha az alany ilyenkor nagyon megerősödik, akkor le is rúghatja, vagy el is nyomhatja. Na, addig
4: nem hagytam, szóval utána visszavágtam, de most látom, hogy már megint vannak a ilyen kis hajtások, úgyhogy ezt tavasszalakba vissza kell vágni egyértelműen.
0: Kezembe került most egy 40 éves ősi kiadvány, amiben említik a barack mandulának, mint alajnak az ősi termesztésbe való felhasználását. Állítólag ezt a barack mandulát a mai napig is a Buda vidékén, valamint és Szexád vidékeken, még lehet találni, és ehhez szeretnék én valamilyen formulába hozzájutni. Nem tudom, tud -e segíteni nekem ebbe, hogy van -e olyan ismerős esetleg, aki ebbe az ügybe tudna segíteni. Rosbora Zoltán, őstermelő kollégám, négy őszi barackfát választott, mindegyiken van jelcímke, ezt kedves hallgatóink figyelmébe is ajánlhatjuk, mert nem csak a fajta név van rajta, hanem például az alanynak a neve is. A GF 677-es alanyon vásárolta.
3: Miért? Azért vásároltam GF 677-es alannyal, mert azokon a területeken, ahol nekem idáig mandula alanyon volt őszi és kipusztult, ott nem valószínű, hogy jól fog fejlődni újra a mandula alanyon a talajuntságbetegség miatt, de a tapasztalatom az most már több évre visszamenőleg, hogy ha arra a területre, ugyanarra a pontra előtetek egy GF alanyut, csodálatosan fejlődik.
0: Tehát akkor az alany cserével megoldja, hogy... Őszi barack után őszi barack kerülhet, de erre nagyon figyeljünk, hogy milyen az alanya.
3: Igen. Tehát ha mandula alanyú őszi barack helyére teszek mandula alanyú őszi barackot, az lehet, hogy első két-három évben még fejlődik, harmadik-negyed évtől elkezd színlődni, kipusztulni stb. de a GF alanyon ugyanaz. Ez egy
0: mandula barack
3: kalany. Igen, ez van valami, fra... valami francia hibridet amit utána olvastam, hogy mi de tulajdonképpen az, hogy ha egy mandula alanyon levő barack ott kipusztult, ugyanarra a helyre ültethetek GF alanyon, akár milyen őszi barack ott csodálat fejlődik. Nekem idáig hát egy olyan tíz éves tapasztalatot tudok erről mondani, és bevált.
0: Vadőszi alanyon is lehet vásárolni, de az inkább az Alföldre, ugye itt Érd térségében. Vadőszi barackalanyon nem kísérletezett még, hogy az mennyire válna be, mert az is ugye egy másik alany lenne.
3: Talán két olyan fán van, próbaképpen vettem. Há, olyan közepes erősségű, közepes növekedésű.
0: Nem érzi igazán jól magát akkor?
3: E, igazából
0: olyan közepesen érzi magát. Rasznai László kertész kollégánk mindig azt tanította a faiskolai vásárlásnál, hogy... A lábát kell nézni a csemetéknek, az oltványoknak, hogy jó-e a gyökere.
3: Így van, én is ezt szoktam figyelni, hogy van-e megfelelő, elég jó, erős, vastag karógyökere, ami már nagyon ritka, mert ugye a faiskolákban nagyon nehéz úgy kiszedni, hogy a karógyökére együtt legyen, de akkor legalább jó vastag goldad gyökerei legyenek, és megfelelő mennyiségű hajszálgyökér is épségben legyen rajta, akkor már fél siker az eredés.
0: Aki fát ülted, bízik a jövőben. És itt jön az alanyok világa, a törpésítő alanyok, most így magyar mondom, hogy Gizella
5: alanyok. Igen, hát rengeteg törpésítő lehetőség van alanyban, de hát aztán egy más kérdés, hogy az alanynak milyen hatása van a nemesre? Nem csak növekedés, hanem akár a termés minősége szempontjából.
0: Nagyon érdekes, például a cserebogár elleni küzdelemben, hogy a kumarin tartalmú saj mennyire vonzák a cserebogár pajorokat, a Igen, igen,
5: igen, igen, ez egy komoly, nagyon komoly probléma és amíg a cserebogár elleni védelmet nem tudjuk, mondjuk biológiai lapon megoldani, már pedig egyelőre még ez nem nagyon működik, a igen, ez egy komoly kihívás az alany termesztők, illetve az alany nemesítők számára. Aztán sok olyan alany van, amelyiknek pozitív hatása is lehet, akár fonálféregűzők, akár az őszi barackalanyoknál, GF-alanyokra gondolva, ahol egy komoly fonálféreg tolerancia figyelhető meg, főleg olyan területeken, ahol eleve már fonálférges a terület, vagy hajlamos a terület erre, ott nem is lehet elkerülni ezeknek a használatát.
0: Dr. Orlóci László az LTV hűvészkertjének igazgatója, például az angol hatás, East Melling, a híres kutatóintézet és ajtanár úr említ, hogy vannak fonál, féreg, rezisztens alanyok. A törpésítő alanyok ott is ugye M9-es, M7-es és Pál kertjében járhattam. Mutasd meg a kertedet, megmondom ki vagy. Van egy ilyen régi kertész
6: bölcselet. Annak idején arborétumnak neveztem el, ebben nyilván a vágyamat fejeztem ki, hogy ebben jó sok fa legyen és sokféle. Azt javasolt a család, hogy gyümölcsfákat ültessünk, és én ezt könnyen elfogadtam, mert végül is én nekem a fa Tetszik. És hogyha az pont gyümölcsfa, nekem az is nagyon tetszik, mint látvány. Nagyon jó a gyümölcs, de a legjobb a saját gyümölcs. Én ezt már néhány körtén és seresznyén megízlelhettem. Még ezek a kis facsemeték, amiket ültettem, ezek még nagyon sok gyümölcsöt nem adtak, de már annyit adtak, hogy a saját gyümölcs ízét megkóstolhattam. Valóban a saját gyümölcs nagyon jó.
0: És itt van egy hatalmas szilvafa, amelyet megörököltek, és konzultáltunk korábban a szilva cefrézésről, meg is mutatta a végterméket is, hogy milyen jól sikerült, tehát az első saját pálinka saját cefrézésből, illetve főzőmesterek kifőzték.
6: Igen, ez történt. Enni nem különösebben jó, nem is rossz, de igazából valóban a pálinka neki az igazi Küldetése.
0: Nagyon érdekes, ahogy nézzük itt a jelcímkéket, még egy-egy fán rajta van az alany és a nemes is, például itt van egy Granny Smith almafa, M7-es alanyon, ugye az egy törpe alany, még az M9-esnél is gyengében nő, tehát ugyanaz a fajta Granny Smith, mondjuk egy MM 106-os alanyon, ezek angol alanyok és East Melling kutatóintézetet jelzi. A dupla M az azt jelenti, hogy vértetű rezisztens, ha csak M, akkor az csak a kutatónak a jelzése. Korábban EM volt, ugye East Mellénk. A számokból semmire sem lehet következtetni, mindegyiket meg kell tanulni, hogy Melyik? Melyik? Ugye az m 20 os egy olyan alany, amelyik nagyon elterjedt, az MM106-os, de ugye a duplemből tudjuk, hogy ez vértető ellenálló, ezek középerős növekedésűek. Az M9-es az egyik nagyon bevált törpealany, Hollandiának is ez az egyik vezetőfajtája a holland almaültetvényekben. Az M7-es az pedig tényleg még az M9-esnél is kisebb fát növez, tehát nagyon fontos az alany-nemes kombináció, mert az alany meghatározza a nemesnek a növekedési Erélyét. Tehát itt pont egy ilyen kis fát választottak, hogy ezt ha 30 éves lesz, akkor is a földről mindenki eléri a csúcsát is.
6: Emögött az van, hogy én a faültetés élményét 60 éves korom után ismertem meg, óriási élmény. Tehát, hogyha valaki ezt még nem próbáltak ki, akkor próbálja ki már 30 vagy 20 valahány éves korában is. És tudtuk, hogy mondjuk ha 100 évig élünk, akkor is mondjuk 4 évtized van előttünk. Tehát a fák méretét is ehhez igazítottuk, ehhez a perspektívához. Szeretek ezek között a kis facsemeték között is sétálni, mert Tudom, mindegyikhez személyes közön van, mindegyik szinte valamilyen fokon már a barátom, tehát ezek között nagyon jól érzem magam.
5: Japán szilvák. Igen, ez, amelyik előtt állunk itt most, ez egy Prunus mume, egy mume szilva, egy japán szilvának is neve, vagy kínai szilvának is lehetne nevezni. Különlegessége az, hogy Magyarországon azért nem túl egyszerű a megtartása. Legfőbb problémája az, hogy tavasszal nagyon korán virágzik, tehát már februárban ki tud virágozni az első melegeken, és hát ilyenkor utána mindig jön a fagy, és hát sokszor le is fagy a virágja a termése is, tehát nehéz rajta termést nevelni. Néhány éve, két éve talán sikerült egy nagyon mennyiségű termést kinevelni. Most is látszik, hogy gyönyörű, szép, erős. Az a különlegesség, hogy igen finom illata van, nagyon különleges, finom, fűszeres illata van, és a termését, ha például egy szilva befődbe belekeverjük, vagy mit tudom, egy italba belerakunk egy pár darabot belőle, akkor egy nagyon átható és nagyon kellemes illata is ízzel lesz tőle. Egészen egyedi. Most itt az a tervem, hogy megpróbálom összekeresztezni esetleg a saját kis Kaiszi barackunkkal, kísérletezés a dolog. Itt nagyon jól érzi magát, hatalmas. Hát közel két méteres hajtásokat fejlesztett, Ugye azt mondják, hogy a mumét mindig meg kell mecceni, még a diszcseresznyét sose szabad mecceni, van egy ilyen közmondás, a japán közmondás, vagy kínai közmondás, tehát hogy bolond az, aki a diszcseresznyét mecci, a szakurát mecci, és a mumét meg nem metzi. Van
2: nekem egy almafám, nyári alma, és annak az ágain, ilyen apró, nem is tudom, hogy vértetű, vagy valami, ilyen szürkés színű, de megdőzsolom, akkor ilyen zöldes-barnás leve lesz. És mi lehet ennek az ellenszere, amivel le lehetne permetezni?
0: Keresztes Ferenc Növényvédő szakmérnök kollégámmal beszéltem arról korábban, hogy alföldi gazdák felfedezték a szappan hatását, hogy megbontja a vértetveknek a viaszos telepeit, és akkor úgy hatnak utána a
2: rovarölőszerek. Valamikor a vértető Amerikából került be több mint száz éve, és nem sokkal utána bejött a parazitája is, a vértető fürkész. De sajnos a fürkész sokkal érzékenyebb volt a növényvédőszerekre, vagy még most is érzékenyebb, mint maga a vértetű, és azt is el lehet mondani, hogy a vértetű már semmilyen vegyszerre szinte nem érzékeny. Talaj szintbe telel, vagy a talaj szint alatt a gyökérzetten, vagy a sarjakon, és akkor tavasszal onnan indul. Fejlődésnek ez az időjárás, ez különösen nagyon kedvezet neki. Úgy lehet fölismerni, hogy ilyen fehéres vattaszerű bevonat van a rovar testfelületén, ami gyakorlatilag védi a parazitáktól is, meg talán a vegyszertől is. Nem is azt mondom, hogy vegyszertől szerel, hanem növényvédőszerrel nem lehetett
0: leküzdeni. Olajos lemosóval
2: védjük? Igen. Hát itt azt látjuk, hogy ezen a több mint 70 éves gyümölcsfán nincs vértető. Az semmiség, amit itt a földhöz közeli részen lehet látni azokhoz a gyümölcsös kertekben látható fákhoz képest, ami a permetezések hiányossága, illetve nem hatékony volt, amiatt megjelent vagy elterjedt a fán. Tehát itt a parazita, mivel ez nem volt, vagy ha 30-40 éve már permetezve föl tudott szaporodni, és ez jó példa arra, hogy a vétetű fülkész permetezetlen helyeken kordába tudja tartani a vértetűt. Itt a kollégáimtól hallottam, amit ki is próbáltam, és mindenkinek javaslom. Itt Táncos Lászóra hivatkoznék, Jakabszállás, ahol kipróbálták a káli szappant egy százalékba, és hát hihetetlen jó eredményt adott azáltal, hogy a viasszáracskákat lemosta a vértetőről, és így hozzáférhetővé tette akár a paraziták, vagy akár a környezeti behatások számára. Tehát ki tudott
0: száradni a teste. Az olajos lemosó permetezés az adhat védelme? Ráncolja a
2: homlose. Hát ez nem. Esetleg saját megnyugtatásra, de én azt akkor javasolnám, hogy ha pajstetű van a kertbe, mert az ellen más védekezési lehetőség nem túlzottan van, mert a hatékony szereket, nagy hatású szereket mind kivonták, vagy kivonásra kerülnek, és ezt a káliszappanos permetezést javaslom mindenkinek, és gyakorlatilag egy lúg. Lúg, ami rendkívül hatékony, én úgy ítéltem meg, hogy 90% fölötti hatékonyságot értem el vele. Egyébként megnéztem a 1%-os káliszappannak a PH-ja
7: 9-es. Nem egy könnyű ellenfélnek számít, átteleléskor a szárnyatlan nőstény a gyökérnyakban telel át, már is jelzi azt, hogy nem lehet egy közönséges téli lemosó permetezéssel akármikor elérni.
0: Zsigó György, a Magyar
7: Növényorvosi Kamara Budapesti Alelnöke. Tehát meg kell várni azt, hogy ő mikor jön fel a gyökérnyaki részből, mikor kezd el fölfelé vonulni, és ekkor lehet a védekezésnek az egyik pontja. Kéreg repedésekben, lárva formájában is áttelel, és az miatt ez enyhetelek jelentős, mint a gyökérnyakban lévő szárnyatlan nőstényeknek az áttelelése és az innen induló fertőzés. Bokamosásnak nevezi a népnyelv azt a védekezést, amikor is a gyöktörshöz kell becsorgatni azt a szert, ami az ott lévő nőstények ellen is hathat.
0: Nagyon fontos ebből a szempontból Anglia, East Melling, a híres kutatóintézet, mert az MM jelzésű alanyok azok vértetű rezisztensek.
7: Ez egy rendkívül fontos szempont, mert például az M9-es alany viszont kifejezetten érzi, a támadására, megfelelő alanykiválasztás, metzei mód utolsó szempont legyen csak a vegyszeres növényvédelem
0: tanár úr említi az M9-es törpealanyt, de mondjuk középerős növekedésnél van az M26-os, amelynek mondjuk növekedési párja erősségben az MM106-os, tehát például nem mindegy, hogy milyen alanyon vásárolunk növényeket, akkor érdemes megnézni az alanyt is, mert ezzel már egy fontos védekezési pont a vértetvekkel szemben.
7: Így van, sokkal nagyobb a jelentősége az alanynak különben is, mint ahogy mi most gondolunk rá, a tápanyag felvételtől kezdve a legkülönbözőbb betegség ellenállóságig és időjárás tűrőképességig mindenben nagyon jelentősen beleszól.
0: Érdekes az olajok világa, hiszen korábban a kőolajszármazékokat három évente javasolták. Most vannak könnyű kozmetikai olajok, Parafinolajok, sőt napra forgó olaj is lehet, amely megfojtja az áttelelő különböző képleteket, adkatojásokat, levéltető tojásokat.
7: Így van, régen az úgynevezett gyümölcsfa olajat csak három évente lehetett felhasználni, ezek még egy rendkívül durva gyári készítmények voltak, és a fákat perzselhették. Most is megvan az a veszélye, hogy az olajos készítmények, főleg a gyenge és a fiatal fáknál bizonyos visszavető stresszhatást gyakorolnak, de az új készítményekkel már akár minden évben lehet. Termetezni.
0: Kedves hallgatóink, van egy éjjel nappal működő üzenetrögzítő. Ezen várom az önök kertészeti kérdéseit, amelyek alapján készítem el az újabb összeállításokat. A telefonszáma következő: 061 328 73 00. Várom önöket a jövő héten is, egy újabb epizóddal a Bozsik Gazda podcastben.